0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia w podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku opowiadającym o mieszkańcach Ostrowa Tumskiego w poprzednich wiekach. Przy mikrofonie w roli debiutującej, prowadzącej Iwona Pluta, a moją gościnią jest dzisiaj Karena Nowak. Cześć Karena.
1: Również debiutująca, witam wszystkich. O właśnie tak, zgadza się.
0: Dzisiaj proszę Państwa porozmawiamy sobie trochę, no właśnie, porozmawiamy o modzie jak to wyglądało kiedyś i czy w ogóle jakoś wyglądało, ze względu na to, że w ostatnich latach coraz więcej z nas zwraca uwagę, co na siebie nakłada, z jakiego materiału jest odzież i gdzie została wyprodukowana. Szukając w internecie ubrań, na przykład z lnu, możemy natrafić właśnie na tuniki inspirowane chociażby średniowieczem. Stąd nasuwa się pytanie do naszej dzisiejszej ekspertki, jak tak naprawdę wyglądała moda średniowieczna.
1: No to zależy, zależy przede wszystkim od okresu średniowiecza, który weźmiemy pod uwagę, no bo generalnie w modzie średniowiecznej możemy wyróżnić, podobnie jak w ogólnym podziale tej epoki, dwa główne okresy, wczesne średniowiecze i fazę pełnego średniowiecza. W tych okresach wyraźnie zaznaczyły się te podziały w noszonych strojach. Drugą, niezwykle ważną kwestią jest warstwa społeczna, której stroją się przyglądamy. Moda ulegała zmianom wśród możnych, w późniejszym okresie również wśród mieszczaństwa. No trudno natomiast mówić o jakichś znaczących zmianach wśród ubogiej ludności, szczególnie wiejskiej. Warto również wspomnieć, że zmiany w modzie średniowiecznej, czy w ogóle na przestrzeni wieków, były wolniejsze i mniej drastyczne niż obecnie, gdzie co pół roku modne są kompletnie inne ubrania niż sezon wcześniej. A w tym odcinku skupimy się na omówieniu tego, co prawdopodobnie mogli nosić Słowianie w Grodzie na Ostrowie Tumskim. Dobrze, to może zanim przeniesiemy się właśnie do czasów wczesnego
0: średniowiecza, warto by było na początku wspomnieć, że no tak naprawdę nie posiadamy zbyt wiele danych z tamtego okresu. Niestety z terenów Poznania no nie przetrwały dobrze zachowane pozostałości ubiorów średniowiecznych, czy nawet same wyobrażenia odnośnie tego, co ludzie mogli wtedy nosić. Czy możesz się jakoś do tego
1: odnieść? No to prawda, trudno jest powiedzieć coś pewnego o tak dawnych czasach. Jednak nie wszystkie informacje zginęły w mroku dziejów. Archeolodzy wykonali tytaniczną wręcz pracę, by dotrzeć do tego, w co mogli się ubierać piersi Słowianie. Dzięki badaniom wykopaliskowym odkryto, iż niektóre szczątki materiałów przywarły do metalowych elementów, narzędzi czy ozdób w różnych pochówkach na ośródce, co daje nam jakąś wiedzę na temat włókien, które były używane do wytwarzania odzieży. Akurat na terenie Poznania, jak wspomniałaś, nie zachowały się pozostałości ubioru średniowiecznego, gdyż jak Państwo sobie zdają z tego sprawę, włókna naturalne ulegają dość szybkiemu rozkładowi i takim uzupełnieniem luk i pomocą w określeniu tego, w co mogli się ubierać Słowianie, były kopaliska prowadzone w innych miejscach, na przykład w Gnieźnie, na Ostrowie Lednickim czy w Gdańsku, a także badania etnograficzne czy analiza ikonografii.
0: No to w takim razie jak mógł wyglądać taki przeciętny mieszkaniec czy mieszkanka
1: grodu na Ostrowie Tumskim? To może zacznę od stroju noszonego przez kobiety, a składał się on z kilku warstw. Najpierw zakładano luźną, linianą koszulę wiązaną w pasie, tak zwane giezło, która była poszerzona w dolnych partiach, a rękawy miała zwężane przy nadgarstkach. Koszula ta miała za zadanie chronić ubranie wierzchnie przed potem i zabrudzeniami. Ze względów praktycznych była krótsza, mniej więcej do płytki, do sukni, do kostek, szybko byłby brudny, mokry, zadeptany, poszarpany. No choć pewnie ta długość zależała od pory roku i rodzaju wykonywanej pracy. Jeżeli chodzi o tak zwaną warstwę wierzchnią, to kobiety niższego stanu tkały na domowych krosnach swoje suknie z wełny lub lnu gorszej jakości. Suknie te miały bardzo prosty krój, dół sukni i dekolt zdobiony był krajką, czyli kolorową taśmą tkaną na tak zwanych bartkach bądź tabliczkach. Oprócz tego, że krajka zdobiła ten ubiór, to jeszcze miała zastosowanie praktyczne, wzmacniała brzegi odzieży i chroniła je przed przetarciem. Kiedy robiło się trochę zimniej, kobiety okrywały się pelerynkami, czasami też opisywanymi jako narzutki i one były uszyte z kawałków grubszego materiału lnianego lub wełnianego. No i posiłkując się odkryciami ze Śląska i Pomorza, to badacze przypuszczają, że te narzutki też mogły być zdobione wzorzystymi, barwnymi pasami. Kobiety nosiły również zapaski, zapony. No, Dzisiaj byśmy przyrównali to do takiego fartuszka. I prawdopodobnie funkcja zapon i zapasek była różnoraka. Raczej nie był to stały element ubioru. Te zapony miały chronić ubranie przed zabrudzeniem, a dodatkowo według niektórych badaczy chroniły także przed zimnem. Tan cywilny kobiety można było rozpoznać po tym, co nosiły na głowie. I tak, mężatki miały spięte włosy schowane pod lnianą chustą, stąd właśnie wzięło się określenie kobiety zamężnej, czyli białogłowa. A panny nosiły odkryte głowy, prawdopodobnie włosy nosiły luźno lub splecione w warkoczach. Mogły też nosić wianki, być tak zwane czułka, czyli no taką opaskę e, ozdobną z lnu, skóry albo zrobioną z krajki.
0: No dobrze, tyle o tych kobietach, Karena. No a co z mężczyznami? No bo też no nie możemy ich przecież ominąć e, tutaj, jeżeli chodzi również o modę.
1: No tutaj aż tyle warstw nie było. Prawdopodobnie po prostu ubierali się w długie, lniane bądź wełniane spodnie, tak zwane gacie bądź nogawice, które oplatali rzemieniami na wysokości łydek i odzieniem wiecznym była tunika długa do kolan z wycięciem przy szyi, no a w pasie Słowianie przewiązywali się pasem ze sprzączką, a kiedy robiło się zimniej okrywali się też płaszczami z kawałków wełnianej tkaliny, ale wiązali ją na ramieniach. Tak, wspomniałaś tutaj
0: właśnie o takich chłodniejszych okresach. Lata temu, wieki temu te zimy i jesienie były zdecydowanie, zdecydowanie zimniejsze niż obecnie. W takim razie jak wtedy radzono sobie właśnie z okryciem się i żeby wszystkim było cieplej?
1: No oczywiście, że zimą trzeba było się znacznie cieplej ubrać. Ale prawdopodobnie już wtedy podstawową zasadą, sprawdzającą się też w naszych czasach, było ubieranie się na tak zwaną cebulkę. Czyli potrzebne było kilka warstw ubrań. dniane giezło, dwie suknie, na to dodatkowy fartuch lub zapaska albo spódnica, a nawet kilka. Do tego gruby, podszyty kaptur. Tutaj warto wspomnieć, że kaptury do, dwu... do XIII wieku szyto osobno i one izolowały od wiatru. Podszyte były najczęściej drugą warstwą wełny, albo lnem, co powodowało, że lepiej wchłaniał się pot, no i ten kaptur nie gryzł, tak jak można podejrzewać, że sama wełna by gryzła. I jako ciekawostkę mogę dodać, że wełniane kaptury stają się coraz bardziej popularne w obecnych czasach. No i Słowianie też mogli nosić coś na kształt kożucha, a dodatkowo zakładali wełniane chusty, bądź futrzone czapki. No, na ręce oczywiście rękawice, a na nogi dziane wełniane skarpety, które tkane były igłą. No wtedy jeszcze nie znano szydełek ani drutów, no i na to wszystko onuce. Prawdopodobnie noszono też wełniane nogawice za kolano lub do pół uda spięte pod kolanem rzemykiem, no albo paskiem. A co z butami?
0: No wiadomo, że najstarsze skórzane obuwie zostało znalezione w Armenii i jest datowane na aż czwarte tysiąclecie przed naszą erą.
1: Szok! No tutaj dzięki wykopaliskom w Gnieźnie też możemy założyć, że nasi mieszkańcy tutaj grodu na Ostrowie Tumskim, zarówno kobiety jak i mężczyźni, no już znali obuwie skórzane, ale ale były to najprawdopodobniej proste chodaki z jednego kawałka skóry. Trudno jednak określić, czy również ludność wiejska mogła sobie na coś takiego pozwolić. We wczesnym średniowieczu obuwie miało charakter praktyczny, ponieważ w naszym umiarkowanym klimacie większą uwagę przywiązywano do ozdób, które pokazywały status rodzinny, no niż do samego ubioru. Dopiero później, w fazie pełnego średniowiecza, obuwie zaczęło być zdobione haftami, było wykonane lepszą techniką, więc w końcu obuwie stało się symbolem statusu i elementem paradnego stroju.
0: No skoro już mówimy o pokazywaniu swojego statusu, dobrze może byłoby powiedzieć coś na temat mody dworskiej. Jak wtedy ubierali się dworzanie, książęta?
1: No początkowo podczas panowania pieszych piastów sam krój dworskich ubrań nie różnił się zbytnio od tych noszonych przez podwładnych. No Być może suknie damskie były nieco dłuższe, a u mężczyzn płaszcze może były nieco obszerniejsze, no ale najprawdopodobniej ta jakość materiałów noszona przez książąt i dworzan była znacznie lepsza. Oczywiście pod spód też zakładano lniane koszule, jednak warstwy wierzchnie były pewnie wykonane z jedwabiu, bądź wzorzystych tkanin wełnianych, dodatkowo jeszcze zdobione złotymi frędzlami, obszywane złotymi nićmi, które w sumie znaleziono tutaj podczas wykopalis na Ostrowie Tumski. Bądź w przypadku dwórek mogły być to nitki oplecione srebrnymi foliami. A zimą najprawdopodobniej noszono cenne futra, również podbijane jedwabiem. Według badaczy, władcy piastowscy oraz ich dwór dość szybko zaczął naśladować modę z dworów zachodnioeuropejskich.
0: Czyli w skrócie na bogato. W kronikach Gala Anonima znajduje się taka informacja, że za czasów panowania Bolesława Chrobrego dworzanie tak opływali w nadmiar pieniędzy, że ogół rycerstwa nosił, uwaga, złote łańcuchy. Z czym to się Państwu kojarzy? A damy dworu, proszę sobie wyobrazić, musiały być podtrzymywane przez innych, bo tak uginały im się nogi od namiaru kruszców, które nosiły. No to już powiem szczerze, y, jest naprawdę na bogato bis. To jak to było, Karena, z tą kosztowną biżuterią?
1: No, Galan no ma chyba troszeczkę poniosło. Aha! <grym w> opisywaniu <grym> zasobności dworu chrobrego. No ale prawdą jest, że ta biżuteria no to nie tylko zdabiała ten strój, no ale posiadała różne funkcje, nie tylko te estetyczne, ale też społeczne czy na przykład symboliczne. Biżuteria bardzo dużo mówiła o osobie, która ją nosiła i na jej podstawie możemy określić, z jakiego regionu pochodziła, jej właściciel czy właścicielka, do jakiej grupy społecznej należała, jaką pozycję tam zajmowała, w jakim wieku była, a nawet jej przekonania odnoszące się do strefy wierzeniowej. Jeżeli chodzi o te damy dworu, no to ziarnko prawdy gdzieś tam jest i wszystko wskazuje na to, że kobiety wyższego stanu mieszkające w grodzie na Ostrowie Tumskim za pomocą biżuterii ukazywały swój stan majątkowy rodziny oraz jej pozycję społeczną, a najchętniej ozabiały skronie i szyje. Można powiedzieć, że w tamtym okresie bardzo popularne były różnego rodzaju załóżnice, które czasami noszono jak kolczyki, a czasami przyszywano do chust czy tych czułek, o których wcześniej wspomniałam. Załóżnice posiadały różne kształty i jakbyśmy to dzisiaj określili, designy. W zależności od regionu ten wygląd nausznic różnił się. Oprócz załóżnic bardzo lubianą ozdobą noszoną przez kobiety były kabłączki skroniowe. No i to były takie wyginane z drutów ozdoby w kształcie takiego otwartego pierścienia, które również przyszywano do chust na wysokości skroni. No i oczywiście im wyższy był status kobiety, tym jej ozdoby były wykonane z lepszej jakości surowców. Najbardziej pożądane było oczywiście złoto, w dalszej kolejności srebro, ponieważ te metale odznaczają się bardzo dobrą plastycznością, połyskiem i odpornością na działanie czynników zewnętrznych. Jednak we wczesnym średniowieczu zadowolono się także ozdobami z brązu czy ołowiu. Na różnego rodzaju uroczystości kobiety nosiły kolie ze szklanych i bursztynowych paciorków. Przeważnie były to dwa sznury takich paciorków, a do tego noszono różne takie zawieszki posiadające wierzeniowo magiczne właściwości, takie jak lunule w kształcie półksiężyca o rogach zwróconych ku dołowi, czy kaptorgi, to były takie schowki na amulety. No mniej popularne były u nas różnego rodzaju bransolety.
0: Czyli coś już wiemy na temat ubioru mieszkańców dworu. A jak to wyglądało w takim razie u kobiet niższego stanu? Bo wspomniałaś tutaj o ozdobach z brązu, o łowiu, ale czy kobiety wiejskie w ogóle takie ozdoby nosiły?
1: No naukowcy przypuszczają, no, że te kobiety na wsi, oprócz wspomnianych wcześniej wianków, mogły nosić również ozdoby wykonane z części roślin, np. pestek czy nawet owoców. I tak samo mogły nosić różnego rodzaju amulety. Na śródce np. Na odnaleziono pochówek dziewczyny, gdzie na jej piersi spoczywały dwie kaptorgi z brązowej blaszki, które w środku skrywały nasiona prosa. I dla Słowian te nasiona symbolizowały żywotną moc i plenność.
0: No proszę, no to teraz znowu dość dużo słów było na temat kobiet. A czy, jeśli tak, to jak ozdabiali swoje ubrania mężczyźni?
1: No mężczyźni z wyższych warstw nosili srebrne naszyjniki skręcane w takie sztywne obręcze, które zapinano z tyłu. Bądź tutaj druga opcja, tak jak podaje Gal Anonim, popularne były te właśnie złote łańcuchy. Do tego wraz z mężczyznami z niższych stanów tak samo się spinali klamrami pasie, nosili skórzane pasy, do których przytwierdzali różne przedmioty, takie jak krzesiwka, sakiewki czy na przykład noże. No i mogli nosić też pojedyncze amulety, a pierścionki na przykład nosiły obie płcie, choć zazwyczaj to kobiety nosiły ich trochę więcej. No w
0: XIII wieku nastąpiła wielka zmiana tutaj na na tych terenach, ponieważ miasto zostało lokowane na lewym brzegu Warty. A kiedy zaczęły następować tak naprawdę jakieś zmiany w modzie? Czy one poszły analogicznie, czy jednak trochę trochę później nastąpiły?
1: Prawdopodobnie takie jakieś większe zmiany w tej modzie to dopiero nastąpiły jakoś w XIV wieku. Jednak były to zmiany i to, uwaga, głównie w młodzie męskiej. I to... O proszę, taka sytuacja. Tak, tak, tak. I to właśnie mężczyźni zaczęli się ubierać w krótsze kaftany, które były nazywane dubletem lub jopulą spodnią. No i ten kaftan no, nie przykrywał nawet całych pośladków. I co ciekawe, ubiór ten stał się obiektem ostrej krytyki, głównie ze strony Kleru, który hmm. z Ambon piętnował ów nieobyczajny sposób ubierania się. No i mimo, że to dziś stereotypowo to kobiety utożsamiane są z zainteresowaniem modą, to warto wiedzieć, iż kiedyś to raczej panowie stroili się w bogate stroje, a ubiór kobiet aż do XV wieku nieznacznie się zmienił. No i przez długie lata to właśnie te stroje kobiece naśladowały ubiory męskie. Proszę, może panowie się stroili, żeby
0: właśnie uwagę potencjalnych swoich towarzyszek przyszłych życiowych zwrócić na siebie.
1: Być może. Być Być może może ta moda jeszcze wróci.
0: No właśnie. No dobrze, Karena. Historia ubioru, tutaj fragment właśnie przedstawiłaś nam, to taka dość nowa dziedzina naukowa. Co jakiś czas odkrywamy faktycznie jakieś kolejne nowe rzeczy, fakty. Czy na koniec naszej tutaj rozmowy, spotkania mogłabyś się podzielić jakimś interesującym odkryciem?
1: Tak, no tutaj bym się nawet podzieliła. No co prawda to nie będzie przykład żaden z Polski, ale warto o nim wspomnieć. A mowa tutaj o roku 2008, gdzie konserwatorzy przeprowadzający remont w zamku Landberg we wschodnim Tyrolu, to jest w Austrii, natrafili na średniowieczną kryptę wypełnioną gruzem, śmieciami i ten suchy mikroklimat panujący w jej wnętrzu zakonserwował materiały organiczne, no które, tak jak już tutaj mówiliśmy, w normalnych warunkach bardzo szybko ulegają rozkładowi. No i archeolodzy znaleźli tam kawałki drewna, skrawki skóry z butów oraz no, ponad 2.500 fragmentów tkanin. Dopiero później zorientowali się, że no niektóre z nich mogą wyjaśnić, co dawniej noszono pod ubraniem. I spośród czterech odnalezionych przez ekipę archeologów biustonoszy Jeden do złudzenia przypomina dzisiejsze popularne modele liniane, o tak, tak, tak. Liniane, wymodelowane miseczki podtrzymują ramionczka i prawdopodobnie z tyłu istniał jeszcze jakiś taki pas materiału. No on się niestety nie zachował. No ale na przykład taki inny stanik to było połączenie miseczek z gorsetem. No coś takiego możemy sobie wyobrazić, podobny model do popularnego w latach 50. XX wieku. I pod tymi wymodelowanymi miseczkami doszyto pas materiału sięgający dolnego krańca żeber. Z boku pozostawiono otwory na sznurówkę pozwalającą dopasować gorset do figury. Dwa pozostałe staniki zachowały się fragmentarycznie. Ale badacze zdołali ustalić, że miseczki przykrywał dodatkowy pas tkaniny, który osłaniał też dekolt. Koszulki połączone ze stanikami kończyły się tuż pod piersiami. I wszystkie cztery biustonosze były dekorowane przy miseczkach i ramionczkach haftem zwykłym oraz angielskim, a także koronką. Fragmenty bielizny z Lengberga poddano badaniom radiowęglowym w curichu No i ustalono, że pochodzą z końca 14 lub pierwszej połowy XV wieku. Do niedawna historycy bielizny uważali, że nowoczesny biustonosz narodził się dopiero pod koniec XIX wieku, a za jego wynalazczynię uchodzi amerykanka Mary Phelps Jacob, która opatentowała ten bielizniany wynalazek.
0: No, powiem Ci, Karena, że e, bardzo mnie zainspirowałaś do zrobienia porządków w szafie. Szafo, uważaj, nadchodzę.
1: No to bardzo się cieszę, Iwono. A jeżeli Państwo również chcieliby odświeżyć swoją garderobę, no to zapraszamy do naszego giftboxa, który ulokowany jest na amfiteatrze. To jest taka szafa i tam można zostawiać swoje nieużywane ubrania albo na przykład wybrać sobie te rzeczy, które nam wpadną w oko. Nic nie trzeba zostawiać w zamian, a ta szafa jest otwarta 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
0: Tak, tak. Zdecydowanie polecam jako stała bywalczyni i korzystająca zdecydowanie z tej inicjatywy. Tym samym, jeżeli chodzi o nasz Givebox, jest edukacyjnie, ekonomicznie i ekologicznie. Także czego chcieć więcej tak naprawdę. Chyba tylko tyle dodam, że już się będziemy z Państwem żegnać. Karena, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Iwona.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji. Przypominamy, że wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama Poznania. do Do usłyszenia. Do usłyszenia.